0: En este video te voy a hablar acerca de unas métricas básicas que debes conocer a la hora de evaluar acciones en la bolsa de valores. Si eres principiante, este es un buen punto de partida. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de educación financiera. Toda la información que vamos a ver en este ejemplo la puedes encontrar en un sitio que se llama Yahoo Finanzas o Yahoo Finance en inglés. Antes que nada quiero agradecerles porque hace poco acabamos de pasar los mil suscriptores. Creo que para la fecha que suba este video ya vamos a ser como 1300. Les agradezco mucho en serio, en 5 meses que llevo subiendo videos, no esperaba que tuviéramos tanto crecimiento. Me da mucho gusto que a la gente le interese estos temas y vamos por más. Para este ejemplo vamos a analizar a la empresa McDonald's. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a finance.yahoo.com. Vamos a teclear en la barra de búsquedas MCD y nos va a salir McDonald's Corporation. Vamos a hacer un clic ahí. Nos vamos a ir a la ventana que dice statistics y aquí van a aparecer algunas de las métricas clave que yo utilizo para evaluar acciones. Vamos a explicar las que yo considero las más relevantes de una por una. Como ya te he mencionado en otros videos, te recomiendo que te aprendas los términos en inglés. Y si no sabes inglés, no te preocupes, aquí los vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a comenzar con el Market Cap. En español quiere decir capitalización bursátil. Y no es nada más que el precio total de una empresa en la bolsa de valores. Para calcularla, simplemente debes multiplicar el precio por acción por el número total de acciones. Y esto es algo que ya hace el sitio de Yahoo Finance por ti. No debes buscar cada valor para hacer la multiplicación, a ti ya te lo van a dar de manera directa. En el caso de McDonald's, su market cap es de 146 billones de dólares. Usualmente las empresas se pueden dividir en las siguientes categorías. La primera es small cap. Esto quiere decir una empresa con un market cap de menos de 2 billones de dólares. Luego entre 2 y 10 billones de dólares se le conoce como medium cap. Más de 10 billones de dólares es large cap. Y por último hay un término que se llama mega cap. Y esto es para las empresas que tienen un market cap de más de 200 billones de dólares entonces en base a esto podemos decir que mcdonald's es considerada large cap de manera general las empresas consideradas small cap tienen un mayor riesgo al invertir en ellas pero también tienen mayor potencial de crecimiento lo cual quiere decir que te pueden ofrecer mejores rendimientos en el futuro mientras más grande sea una empresa se convierte en menos riesgosa pero también es probable que tus rendimientos sean menores comparados con una empresa pequeña. Si eres principiante, te recomiendo que empieces comprando Mega Cap y Large Cap. Ya conforme vayas adquiriendo experiencia, puedes incluir en tu portafolio de inversión Medium Cap y Small Cap, pero primero empieza con lo más grande para minimizar el riesgo. La siguiente métrica se llama Enterprise Value y aquí simplemente lo que hacen es al Market Cap le van a sumar las deudas que tiene la empresa y le van a restar el efectivo que tienen en mano esta métrica te sirve para entender cuánto cuesta en verdad una empresa si fueras a comprarla toda ya que incluye las deudas que tiene la empresa el efectivo y el precio que vas a estar pagando por ella viendo el ejemplo de mcdonald's tiene un enterprise value de 190 billones de dólares contra los 146 billones de dólares que tiene en el market cap esto quiere decir que mcdonald's tiene una deuda bastante grande y esto puede que sea una mala señal. Para contrastar este ejemplo, vamos a ver el enterprise value de Facebook y lo vamos a comparar con su market cap. Como puedes ver en esta imagen, el enterprise value es mucho menor que el market cap. Eso quiere decir que Facebook tiene bastante dinero en efectivo, lo cual es algo bastante deseable ahora vamos a hablar sobre el pi /E ratio o price to earnings ratio esto lo que quiere decir es el precio de la acción dividido entre las ganancias que ha tenido la empresa esta métrica nos sirve para determinar de manera rápida qué tan cara es una acción con respecto a las ganancias que ha tenido esa empresa y esto lo puedes comparar ya sea con el pi /E de otra empresa el pi /E de la misma empresa en otro periodo de tiempo el pi /E de un índice o el pi de de algún sector. El PE Ratio se divide en dos. El primero es Trailing PE y esto quiere decir tú vas a dividir el precio de una acción entre las ganancias que tuvo en los últimos 12 meses. Esto lo puedes encontrar como TTM o Trailing 12 Months. Esto quiere decir las ganancias de los últimos 12 meses. Este valor ya lo van a calcular por ti en Yahoo Finance. Así que no te preocupes por andar buscando el precio de la acción o por andar buscando el Earnings Per Share. En el caso de McDonald's, el Trailing P /E Ratio es de 25.48. Esta métrica te puede decir lo que piensan los inversionistas sobre la empresa en el futuro. Si el PI /E es bajo, esto quiere decir que los inversionistas esperan que las ganancias se reduzcan en un futuro. Esto no tiene por qué ser verdad, ya que puede, en algunas ocasiones, que las ganancias suban aunque el pi /E sea muy bajo. Esto abre una excelente oportunidad para el inversionista que busca acciones que tienen un bajo precio. A esto se le llama Value Stocks y son las que tienen un pi /E Ratio bajo. Si el pi /E Ratio es alto, entonces los inversionistas creen que las ganancias se van a incrementar en un futuro. Y a este tipo de acciones se le llama Growth Stocks. Aunque esto tampoco va a ser necesariamente cierto. Ya que muchas veces el precio de las acciones suben porque la gente se emociona. Porque puede ser una empresa innovadora empiezan a comprar de manera descontrolada sin algo que lo pueda justificar. Esto hace que el precio de la acción vaya subiendo y vaya subiendo y se considere sobrevaluada. De este tipo de acciones sobrevaluadas te recomiendo que te mantengas alejado. Como punto de partida puedes comparar el P-Ratio de la empresa que estás analizando, en mi caso McDonald's con el P-Ratio del índice SIP500. Para encontrar este valor, te recomiendo que busques un ETF que siga este índice SIP500, como por ejemplo el SPY. En esta página puedes encontrar el valor del P-Ratio del ETF SPY. Al día de hoy que estoy grabando este video, su P-Ratio es de 22.88. Esto quiere decir que si comparamos el P-Ratio de McDonald's con el P-Ratio del SIP500, podemos concluir que McDonald's está más caro que el promedio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que conforman el S&P 500. Para hacer esto aún más preciso, sería bueno comparar el P-Ratio de McDonald's con el P/E Ratio de su sector. Si no conoces qué tipo de sector es McDonald's, en Yahoo Finance lo puedes encontrar muy fácil. En base a esta imagen, podemos concluir que McDonald's forma parte del sector Consumer Cyclical. Si te metes a gurufocus.com, aquí te voy a dejar la liga, ahí puedes encontrar el P/E Ratio de diferentes sectores, incluyendo el de McDonald's. En base a estos datos, ahora sabemos que el P/E Ratio del sector Consumer Cyclical es de 25.30 en base a 68 empresas que forman parte del índice SIP 500. Entonces si hacemos la comparación entre el PIB de McDonald's y el PIB del sector, podemos ver que son casi idénticos, por lo que tal vez el precio de McDonald's sea considerado justo. Esto quiere decir que no está ni barato ni caro. Está en medio. La tercera opción es comparar el p Ratio de McDonald's con la competencia o con otra empresa similar. De esta manera vamos a saber cuál es más barata. En esta misma página de GuruFocus.com puedes encontrar a todas las empresas que forman parte de este sector así como sus P/E, por lo cual la comparación es bastante sencilla. Por ejemplo. Si consideramos a Wendy's como competencia directa, podemos ver que su P-Ratio es de 36.97. Esto es mucho más elevado que el P-Ratio de McDonald's, que es de 25.48. Pero, por ejemplo, si vemos a una empresa como Chipotle, que tiene un P-Ratio de 70, podemos concluir que Chipotle sí es una empresa que probablemente esté sobrevalorada o que tenga demasiado crecimiento en el futuro entonces ahora ya entiendes cómo puedes usar el pi Ratio a tu favor mientras menor sea mejor quiere decir que la empresa está más barata pero es importante que no solo tomes en cuenta este factor a la hora de tomar una decisión ya que el P.E. Ratio solamente está considerando las ganancias de los últimos dos meses por lo menos el Trailing pi aquí no se toma en cuenta ni la deuda que tiene la empresa o el crecimiento que se espera en un futuro entre otros factores existe otro métrico que se llama Forward PE Ratio. Y este se calcula exactamente igual que el que acabamos de ver, pero la única diferencia es que los earnings per share o ganancias ahora se van a calcular en base a un estimado que van a hacer los analistas de los siguientes 12 meses. No te preocupes mucho por encontrar la predicción de los analistas respecto a los siguientes 12 meses pero una recomendación si lo quieres buscar lo puedes encontrar tal vez en nasdaq.com no te compliques en yahoo finance ya hacen este cálculo por ti por lo que solo vamos a tomar este valor de referencia para el ejemplo de mcdonald's en este caso el forward p ratio es de 22.92 ahora vamos a hacer una comparación entre el trailing p ratio de mcdonald's y el forward p ratio de mcdonald's debido a que el forward p es menor esto quiere decir que los inversionistas Consideran que en el futuro las ganancias de McDonald's van a crecer, lo cual es bueno. El siguiente métrico se llama Price to Earnings to Growth o PEG. Este métrico es el P ratio, pero ahora ya considerando el crecimiento a futuro, ya sea 1, 3 o 5 años. Para calcular esto, simplemente debes dividir el P ratio que ya teníamos entre el Growth Rate, del earnings per share. En otras palabras, simplemente es el P ratio que ya hemos calculado dividido entre el pronóstico de crecimiento de las ganancias que hacen los analistas en un cierto periodo de tiempo. Usualmente si este valor es menor a 1, se considera que la acción es muy barata. Si esto ocurre, quiere decir que el crecimiento esperado es mayor al P ratio. Si el P es igual a 1, esto quiere decir que la acción está a un precio justo, ya que el P ratio es igual al pronóstico del crecimiento en el futuro. Yo sé que tal vez ahora estés confundido porque esto no es fácil de digerir, pero simplemente lo que puedes hacer es comparar el PEG de una empresa con el de la competencia y el que sea menor es mucho mejor. Mi recomendación es que siempre busques esta información en distintos sitios como Yahoo Finance o Morningstar y la compares, ya que usan predicciones de los analistas que pueden llegar a ser diferentes, y acuérdate que esto es solo un estimado, ya que ellos no pueden predecir el futuro. Incluso puede que el PEG sea pura mentira, que todo el pronóstico que hizo el analista esté incorrecto. Así que no te claves tanto con esta métrica. Entonces ya va a depender de ti cuál métrica quieres usar, si el Trailing PE, el Forward PE o el PEG. En realidad, todas pueden servir pero depende del inversionista las que utiliza, a mí me gusta revisar las tres para tener un panorama más amplio, el problema con estas tres métricas es que consideran que la empresa tiene ganancias, pero si estamos analizando una empresa que tiene pérdidas entonces no nos van a servir y es aquí cuando entra el siguiente métrico que se llama price to sales ratio, aquí se hace exactamente lo mismo que en el PE ratio, vas a dividir el precio de la acción entre las ventas que tiene la empresa o revenue, como se dice en inglés. Usualmente, si el price to sales ratio es menor a 1, entonces el precio se considera bueno, ya que estás pagando menos por la acción que las ventas que tiene la empresa. De igual manera, siempre asegúrate de comparar este métrico con la competencia o con otras empresas similares. Recuerda, esto solo se utiliza generalmente cuando una empresa no tiene ganancias. Si sí tiene ganancias, pues mejor usa el pi /E ratio. En el caso de McDonald's, tiene un price to sales ratio de 7 lo cual es bastante elevado. Ahora sigue el price to book ratio y por alguna razón el de McDonald's no me mostraba nada, pero te voy a mostrar el de Facebook donde podemos ver que el price to book ratio es de 6. Este métrico lo que va a hacer es dividir el precio de la acción entre el equity per share. En otras palabras, simplemente vas a tomar todos los activos de una empresa y le vas a restar todos los pasivos. A ah, esto se le llama equity. Ahora vas a dividir el precio de la acción entre este valor. Recuerda que no tienes que preocuparte por andar calculando estos valores. En Yahoo Finance y en cualquier otro sitio, ya lo van a hacer por ti. Yo cuando apenas empecé, cometí el error de que todo lo quería calcular a mano. Y la verdad es que son fórmulas sencillas, pero es complicado aprenderte todo. Entonces no te frustres. Solo toma de referencia los valores que salen en Yahoo Finance y listo. Lo importante es que sepas qué quiere decir cada métrico y entre qué valores debería estar para que tu acción sea considerada como una buena compra. Para el Price to Book Ratio, si es menor a 1, es considerado bueno, ya que esto quiere decir que estás pagando menos por la acción que el equity que te van a dar. Creo que esto es suficiente información por ahora, pero recuerda, esto es solo el inicio. Para analizar una acción en detalle, hay que hacer muchas cosas más, como leer los tres estados financieros, que son Income Statement, Balance Sheet y Cash Flow Statement. Esto lo vamos a hacer en próximos videos. Por ahora estudia estas métricas, entiende cómo funcionan y entre qué valores deberían estar para que puedas hacer buenas compras. Ya con esto tienes una muy buena guía para comenzar a invertir en la bolsa de valores. Si no lo has hecho, no olvides descargar mi guía gratuita, toma el control de tu dinero y olvídate de tus problemas económicos. Solo es acceder a mi página omareducacionfinanciera.com Déjame tus datos en el formulario que aparece ahí y te la voy a estar mandando. Si te gustó el video dale me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes. Sígueme en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera. Por tu éxito financiero, ¡hasta la próxima!